0: 如果存在外星文明，他们的科技会是什么样的？他们的造物会以何种形式存在？是超自然般的让人无法理解，还是以简约的外表示人，内部却隐藏着宇宙奥妙？大家好，我是大白，今天我们来聊一个被许多人认为是外星技术的神秘物体——被茨球体。1974年3月27号，美国佛罗里达州杰克逊维尔乔治乔治堡岛的沼泽林地里。刚刚经历一场大火，安托万·贝茨和杰里·贝茨夫妇带着他们的儿子特里·马修·贝茨，一家三口去往现场检查他们的林地财产是否有损失。在巡视林地的过程中，贝茨一家人在燃烧过的土地上发现了一个奇怪的金属球体。这个球体泛着金属的光泽，躺在被大火烧毁的区域里。与周围焦黑的土地截然不同的是、啊、球体身上没有任何被灼烧过的痕迹。当它被从土里拿出来的时候，身上也没有接缝，几乎没有刮痕或者是损坏，有些像是啊被抛过光一样闪闪发亮。贝斯一家当时也并不知道这个金属球到底是什么，他们推测这或许是西班牙殖民者时代的炮弹，再或者呢是美国政府的某种秘密仪器。当时美苏正在冷战高峰，他们甚至认为啊。这可能是 NASA 或者是苏联卫星的某个部分。总之，这样一个物体出现在这个荒郊野外，似乎啊并不简单。他们甚至开始怀疑这场突如其来的大火是不是和这个金属球有关系。于是，经过一番考虑，贝斯一家决定啊先把金属球带回家里。经过测量，他们发现啊这颗金属球直径大概有20厘米，比保龄球略小上一圈重量呢，则有20磅，也就是啊大概10公斤左右。但除了知道这个球体啊是某种金属，外表很光滑以外，也并没有别的什么特殊的地方。于是他们呢就把这个球放在大儿子啊特里马修贝茨的房间里了。直到大概啊几周过后，这颗球发生了某种奇怪的变化。有一天，特里贝茨和他的朋友像往常一样在他的房间里啊练习吉他。两个人练着练着，突然同时听到房间里啊似乎有某种震动的回音。他们就非常的疑惑啊，开始寻找震动的来源，结果发现是放在窗台的金属球正在有节奏的脉动着。他们发现啊，只要他们弹奏吉他，金属球就会像回应似的发出嗡嗡的声音。这还没完，他们发现啊，金属球似乎也在发出人耳听不到的震动频率。当特里从房间把金属球拿到客厅向众人展示新发现的时候呢，刚好放在了贝斯家的宠物狗旁边。谁知道呢？小狗开始不断的呜咽起来，用爪子啊不断的抓着自己的耳朵，似乎啊很痛苦。特里的母亲杰里贝斯就说啊，这一定是有高频的声波从里面发出来。其实呢，动物的听力通常比人类要好，像狗的听力范围啊，通常在15赫兹到65000赫兹之间。而人类的听力范围大约在二十赫兹到两万赫兹之间，也就是动物能听到人听不到的超声波和次声波。超声波是人耳听不见的高频声波，而次声波呢，也就是人耳听不到的低频声波。这种声波往往是自然界中地震、海啸、火山喷发或者是飓风活动时产生的。动物感知到这种声波之后呢，会变得烦躁不安，狂吠狂叫。有人说啊，这是预感到了危险即将来临的信号，所以贝茨家的小狗呢，更有可能是听到了啊低频的次声波。这件事发生之后啊，这个金属球就像是被激活了一样，接二连三的开始发生怪事。贝茨一家就发现呢，这个金属球啊，对人的触摸也是有反应的。把它放在地面上轻轻的滚动呢，它就会停止震动，然后开始乱窜。但是用不了一会儿呢，它又会自动返回刚才的原点。也就是说啊，这个球体似乎啊有自己移动的方式，并不是按推动的固定的直线或者是曲线的方向来运动的。他们试了很多次啊，其中一次金属球自己就像是散步似的，随机滚动了12分钟，然后才回到了原点。特里贝茨好奇心呢比较旺盛，看到如此神奇的金属球呢，他就想搞清楚啊，这到底是怎么回事。于是他就开始对这个金属球呢展开了一系列简单而粗暴的实验，比如像是用锤子敲啊、用力摇啊等等等等。结果被敲击的金属球呢发出了一种啊像钟一样的清脆的声音。被放到地上之后呢就有意识似的啊开始在房间里滚来滚去，始终就像是躲着这个特里贝茨一样。他走到哪儿呢，这个金属球啊就会立马走开，而且这个时候啊。金属球还展现出了一种很强的磁场，罐头上的铁盖、地上的那种回形针啊，通通都会粘在球体上，并且呢很难用手分开。这还不算什么、啊，在这之后呢，更加匪夷所思的事情发生了，就是这颗球呢好像违反了物理定律。贝兹一家先是把金属球放在他们家里的一个玻璃桌上，最开始啊，金属球会自己向桌子的边缘去移动，当它到了边缘呢。就开始慢慢的往桌子的中心去移动了，就好像他能感知到边缘和落差一样。这个表现就像是被吓到的某种动物，又或者呢是像现在的啊某些智能机器人的程序的行为。更让人觉得惊讶的是啊，如果把桌子的一边抬起来做成一个斜坡，金属球会自动的向斜坡上方去移动，自己爬到高的那一边。就好像呢，它能摆脱万有引力一般似的。而且这颗金属球表现呢，越来越像是一个活物。比如在晴天，阳光比较充足的时候啊，金属球的这些奇怪能力呢就会变强；阴天则会变得很弱。这就好像是有趋光性的动物一样，或者是呢，这个球体呢本身是用太阳能作为能源驱动的。但是啊，在1970年的时候呢，太阳能才刚刚开始商业化，在全世界的范围内呢都比较稀少，而且这个球体银色的外表啊，看上去也不像是什么光伏材料。这颗能自行移动的、像是有意识的金属球的奇怪表现啊，让贝斯一家有点担心。于是呢，他们决定啊，先把这颗球封存在一个袋子里，防止它在屋子里乱跑，或者是啊跑到屋子外面去。很快，贝茨一家获得了神秘球体的消息呢，就传开了，越来越多的人都想要去亲眼看看这个神奇的金属球。当时的年代呢，别说机器人了，连现代个人计算机的概念才开始萌芽。现在看来呢，这颗金属球的表现妥妥的就是一个智能机器人。在朋友和家人的建议下呢，又或者是啊，出于想看看美国当局能否查明这个物品是什么，贝斯一家决定呢，把这个神秘的物体啊公之于众。很多家的报纸呢，也对他们的这个故事啊颇有兴趣。于是贝斯家同意了当地的杰克逊维尔日报的采访。日报拍了非常有经验，同时又很严谨的摄影师卢埃格纳去采访贝斯家啊。当他看到贝茨一家前面的金属球所展现出的能力之后呢，埃格纳表现呢也十分吃惊。他在同年的4月12日的棕榈滩邮报上呢描述了当时的情景。他说啊，他对这种神秘的超自然的事情呢一直是持怀疑态度的。当他到达那里的时候呢，贝茨夫人告诉他说，如果你不亲眼看看他呢，你是不会相信的。于是呢，贝茨夫人让埃格纳伏在地板上亲自去推那个金属球。当金属球滚动了一段距离之后呢，停了下来。然后艾格纳就问道：“然后又怎么样呢？”贝斯夫人就说：“啊，稍等一下。”话音未落啊，就看到那个金属球自己调转了方向，向右滚动了大约四英尺，停了下来。紧接着啊，金属球又调转了方向，向左滚动了大约八英尺，画出了一个很大的弧度，回到了它脚边啊最初的位置上。艾克大也瞬间对这个金属球的这种能力啊感到非常惊讶和着迷，他反复仔细的去查看，但却和贝茨家所有人都一样，找不到这个金属球有这种运动规律的原因。在之后的一周啊，贝茨球体在当时全世界的各种媒体上爆红，贝茨家的电话都被打爆了，各种知名的媒体杂志纷纷前来，这也引来了科学界和美国军方的关注。但是贝茨家呢？当时还不知道、啊、这意味着什么，一时间贝茨一家成了风口浪尖的人物，不仅各种民间 UFO 研究人员和超自然现象的调查研究机构成了他们家的常客，就连 NASA 也联系到了他们，甚至美国海军在电视上公开承认这个物体啊不是美国政府的财产。当然，也有很多人对贝茨球体的奇怪现象表示怀疑，不过贝茨一家呢？并不避讳让每个感兴趣的人去参观贝兹球体，这些怀疑者呢也被包括了在内。在看到了贝兹球体的能力之后，怀疑者们也陷入了沉默。他们也说不清楚啊，这个球体到底是什么装置，更说不清楚呢。贝茨球体这些奇怪的能力是怎么实现的？在所有关注者中，天文学家约瑟夫·艾伦·海尼克博士呢，也就是著名的、啊、UFO 调查计划《蓝皮书计划》的主导者的出现呢，无疑把整件事推到了最高峰。海尼克博士建议啊，贝茨家将球体送到他在芝加哥西北大学的办公室进一步进行检查。然而这一次啊，贝茨家却拒绝了。他们给出的原因也很简单，就是啊，他们担心这个球体会丢失掉。蓝皮书计划被很多的 UFO 研究人员认为是掩盖 UFO 与地外生命存在的计划。主导者海尼克博士在晚年呢，也有意无意的透露出了这个秘密。所以当时的贝茨家呢，或许也是知道了这点，才选择不同意的。所以这个奇异的金属球呢，就一直留在了贝茨家中。但很快啊。事情又出现了诡异的变化。先是贝斯家的所有人啊，开始在晚上听到管风琴似的音乐。然而他们家中呢，就并没有类似的乐器。然后就是啊，不论白天还是晚上，贝斯家的门呢，会各种的自动的开关。这个变化、啊、让贝斯家真的是有点怕了。于是呢，他们同意海军航空站的科学家们把这个金属球呢，拿去做研究。但是令人费解的是啊，美国海军的专家们用 X 光对这个贝茨球体进行了一系列的测试，结果却发现啊，他们的设备根本无法穿透这个金属的球体。在首次进行研究之后呢，海军的发言人克里斯·伯宁格呢公开表示啊，在最初的实验中，他们的 X 射线呢毫无结果，不得不用啊功率更强的仪器去测试。后面还将会运用光谱仪呢，来确定构成贝茨球体的究竟是哪种金属。在一番周章之后呢，科学家们终于测定和发现了球体的几个重要特征。贝茨球体的直径呢，约为 7.96 英寸，大概是20厘米左右啊。重量呢，在 21.34 磅，也就是 9.7 公斤。外表呢？有一层特殊的、具有磁性的不锈钢合金，有半英寸，大概啊十二点毫米厚。虽然看起来很薄，但却可以承受啊每平方英寸12万磅的压力，并且还耐高温、耐腐蚀，特性很接近431的不锈钢。贝斯球体呢本身还有四个磁极，磁场的强度呢也不相同，并不像是普通的永磁体或者是啊磁化后的金属。当经过第二次更强的 X 射线设备测量之后呢，科学家发现。球体的内部呢，还有三个较小,小的、材料未知、密度与外壳不同的球状物，处于靠近核心的区域。每个小的球体上似乎还附着、连接着电线或者是某种线路。海军专家既无法解释这三个迷之小球是什么。又不知道呢，这三个小球是如何装进连一个小洞或者是焊接口都没有的、啊、封闭的贝斯球体的内部？这时就有专家提出来了，说这个物体呢应该不是什么爆炸装置，所以想让贝斯家同意呢打破这个球体，或者是钻孔进去看看内部的结构。但是到了这个地步啊，外界的推测啊却越来越神秘了。贝斯家的朋友还有亲戚和那些媒体呢都在推测。贝茨球体有可能是啊外星人的科技产物。先不说啊它的外壳是不是有能量场，说不定呢里面装着、啊、某种外星的生命。这要是打开了，会不会引发什么连锁反应啊？所以贝茨家呢不太同意啊破坏这个球体来研究。虽然没有打开贝茨球体，但是对它的研究啊始终都在继续。人们都迫切的想要知道啊内部的那三个小球到底是怎么做到啊让贝茨球体可以有这么多奇怪的特性。是不是真的像人们猜测的那样，这是一个外星技术创造的物体，又或者是啊某种外星人的探测器？据说在1974年的7月，研究公司 Omega Minus One Institute 的一位名叫卡尔·威尔森的博士啊，详细的检查了贝茨球体。他发现呢，球体周围的磁场似乎在有规律的发射无线电波。进一步检查之后，威尔森博士认为呢。贝斯球体的外壳的合金中有一种质量很大的未知的元素，所以它与当时的人造合金钢呢还是有所区别的。而且这个贝斯球体一系列的啊诸如自行移动、重力异常等等的特性啊，并没有随着时间而减弱，这本身呢已经违反了很多已知的物理定律，比如说啊能量守恒定律。但奇怪的是啊，有人发现啊 ，Omega minus one Institute 的公司呢十分的神秘。这个名叫卡尔威尔森的博士啊，也一样并不存在。但在之后的调查中呢，有人却证明了威尔森博士的这个说法。这个呢，我们后面会说到。也就是在这个时候呢，忽然有自称啊科学家的人前往贝茨家，出75万美元的高价想要购买贝茨球体，但贝茨家呢却拒绝了。事后啊，贝茨一家人发现。说这些人啊，背景根本就是伪造的，好像有什么人或者是某些组织啊，想要得到他们手中的这个球体。也正是这个时候呢，贝茨家的人发现他们已经陷入了某种看不见的、啊、巨大的危机之中。与此同时啊，美国的《国家询问报》发出了一个挑战，他们声称啊，为任何能够证明外星人存在证据的人呢，提供五万美元的奖金。目标直指风头正盛的贝茨球体，他们甚至组建了一个由众多著名专家组成的高级调查鉴定小组，其中不仅又出现了约瑟·艾伦·海尼克博士的身影，还有许多声名显赫的博士和学者，以及前司法部长这样的角色等等等等。在经过一系列的测试后呢，专家们得出了一个略显荒诞的结论。尽管贝茨球体有许多奇异的功能，能够发出音频和无线电信号，但是他们还是坚持认为贝茨球体并不是外星技术，而是人造物。所以贝茨一家也就与那5万美元奖金啊无缘了。不过，海尼克博士认为啊，虽然这可能是人造物，但他们也无法确定球体的真正来源。而且，另外一个小组的高级成员对贝茨球体则分析出了令人又兴奋又担忧的结果。1974年8月24日，在贝茨家的许可下，詹姆斯·阿尔伯特·哈德博士呢再次对球体进行了分析。在经过仔细检查贝茨球体之后呢？他在芝加哥举行的国际不明飞行物学大会上发布了一项令所有参与者震惊的声明。他根据对贝茨球体的基于 X 射线的研究报告，认为啊，球体的两个内圈是由一种比地球上任何已知材料都重得多的元素构成。这个物质的原子序是140。要知道啊，地球自然界中最重的稳定元素是铀。原子序数呢是92现在认为啊，在实验室内以粒子加速器人工合成的原子序数最大为118的元素是奥。而1980年代揭鲁51区的鲍布拉扎所说的飞碟燃料啊，也才是当时元素周期表上不存在的啊1百一号元素和116号元素。也就是说呢，在1974年提出了一个原子序数为140的材料。就基本等于啊，是发现了地球上不可能存在的物质，并且哈德博士还说啊，如果有人想要试图破坏或者是啊钻开球体，那么很可能引发这种物质的衰变，导致它像原子弹一样啊爆炸。这相当于公布了一个啊让人无法相信、更无法轻易证实的结果。贝斯一家至此呢也是精疲力尽了，他们虽然也很担心哈德博士的说法、啊，但是。还是坚持保留了金属球体，在怀疑论者铺天盖地的指责中啊，贝茨一家人决定搬到远方，不再去关注这个金属球是否属于外形技术了。这是大众所熟知的、啊、贝茨球体的一个结果。但整件事呢，还有另外一个版本。据说在哈德博士公布消息之后呢，一直负责保管贝茨球体的特里贝茨，在《询问报呢》呢接到了一个电话，电话中有人告诉他，他的母亲呢出了意外。而这个时候啊，特里贝茨恰巧打不通家里的电话，于是特里呢打算带着金属球啊坐飞机赶回去。结果到家之后呢，他才发现啊，他的母亲啊在那好好的，而他呢却忘了把金属球给带回来了。特里的母亲就怀疑啊，这是不是有人故意想要把金属球拿走？于是让特里呢回去就立即找到金属球。特里也是这么做的，但是等到他返回《询问报》的现场的时候呢？工作人员嘴上答应啊，把金属球还给他，但实际上呢，特里发现啊，他们好像是在拖延时间。最终在特里的不断追问下，询问报的人才承认啊，不明物体鉴定高级小组呢，已经把金属球呢带到了新奥尔良去进一步进行测试了。于是特里呢，不得不驱车前往，想要把金属球追回来。结果到了指定的地方啊，却看到了严密把守的美国海军军队。他们告诉特里。金属球正在被测试，你暂时不能靠近它。面对这种场面呢，特里还是坚持啊，想要回自己的东西。他说呢，这是自己的个人财产，没有人可以干涉他。一番争论之后啊，金属球也再一次啊回到了特里贝茨的手中。但是当特里拿到手之后啊，他发现了这个金属球呢，似乎有点不一样了。他对记者说啊，原本这个金属球是会自己乱跑的。所以他在家里的时候啊，都会用保龄球的袋子呢把它给装起来。而现在呢，把这个金属球放在地面上，球体既没有之前的震动，也不再发出声音了，甚至是呢自己也不会移动了。等到他一回到佛罗里达的家中呢，就赶忙再一次找人啊对金属球做了测试，结果呢被自家发现啊，金属球不仅失去了四个磁极的磁性，球体上呢还出现了一道裂缝。里面的三个小球啊，也已经空空如也，里面神秘的那种物质呢，不见了。还有传闻说啊，在多年以后，艾伦·海尼克博士去世之后呢，他的儿子保罗·海尼克无意中提到家里有一个奇怪的银球，而艾伦·海尼克博士曾经向家人提起过啊，这个球与佛罗里达的不明物体贝茨球的事件有关。虽然没有证据证明啊，这个银色的球体就是贝茨球。但是有很多人怀疑啊，这或许是当初贝茨家的那个金属球被人为的掉了包，要么就是呢另一个发现的、啊、贝茨球。不过可能唯一一个能够解答这个问题的人呢，已经不在了。再说说贝茨一家啊，在经历这些波折之后呢，他们的生活逐渐回归于平静。但是呢，仍然有一些媒体啊在纠缠贝茨家的人，而且他们发现啊自己呢似乎被人监控了。母亲杰里贝茨啊，甚至被一个打扮成修理工的人呢、啊、殴打过。最终呢，他们不得不卖掉房子，离开了小岛，拒绝了所有媒体的采访，也不以贝茨球啊博取什么名声，似乎很想与这颗奇怪的金属球呢不再有任何的瓜葛。在 UFO 爱好者中流传着一种说法，认为贝茨球体呢就是外星文明的类似无人机的小型飞行器，可能是由于某种原因呢损坏了，所以落到了地上。再加上啊，贝茨一家在发现球体之前，那个区域刚刚发生了一场大火，但是这场火是什么原因引起的，始终在整件事中都被忽略了，所以有人相信啊。这场火很可能是贝茨球或者是承载贝茨球的飞行器发生故障坠毁后引发的。而且， 1970年代与贝茨球体同时间的、啊、有一个相对著名的，我们之前节目中提到过的、啊、日本借梁 UFO 事件。很巧的是啊，借梁 UFO 也是一个20厘米大小的帽子型的不明飞行物体，被几个初中生给抓到了。虽然形状不同，但外表啊都看不出任何高科技的痕迹。行为却都像是啊有意识一样，我们不妨大胆的推测一下：假如这些 UFO 真的都是外星文明的造物，那么有没有一种可能，就是外星人的科技和我们人类的科技啊根本不在同一条线路上？当前我们人类的主流科技是以集成电路驱动电流为代表的电子技术，那么外星人会不会是使用光能、磁能，甚至是直接使用宇宙中某种无限的能量？作为动力的，所以在我们无法理解的情况下，看起来就像是超自然事件一样。又或者说呢，宇宙中的科技最终都会大道至简，以最原始的形态呈现出来。宇宙飞船呢，也不会像是电影里演的那样啊，外表十分的复杂，而是呢，就像是一个看似简单的球体，或者呢，像《三体》中的、啊、水滴那样。UFO 调查者琳达·莫尔顿·豪认为啊。贝茨球体或许是一个探测器，因为它会不断向外发出各种频率的信息，不仅仅是无线电信号，振动频率呢也是一种信息的载体。但时至今日啊，仍然没有类似的人造装置被人们所发现，而贝茨球体的去向呢，也最终成为了一个未解之谜。不过呢，也有怀疑论者称啊，贝茨球体不过是杰克逊维尔的一家当地设备供应公司的指挥阀。也就是呢，阻断气体或者是液体回流的、啊、这么一个球形的装置，甚至是呢，这家公司啊，还真的造出了一个、啊、大概8英寸、2 1磅重的、啊、全新的不锈钢球，用来和贝兹球体做对比。说这个零件的物理特性呢，和贝兹球啊一模一样。还有一个名叫詹姆斯·杜林·琼斯克的雕塑家称啊，贝兹球体呢是他在1971年驾车经过杰克逊维尔时啊，从他车上掉下去的、啊。用于工业的阀门球，尽管大小还有重量啊极为相似，但他们都无法解释为什么贝磁球能够自行的移动，或者是产生共鸣，甚至是呢倒退上坡啊这等等的现象。而且最重要的是啊，工业阀门球有明显的焊接痕迹，然而这在贝磁球上呢完全不存在。虽然很遗憾的是啊，真正的贝磁球早已不知所踪。但是当年对于他的报道和记录，还有影像资料啊，却流传了下来。或许在未来的某一天，贝茨球会重新出现在人们的视野当中。到那时啊，它也许会成为人类探索未知世界的一块小小拼图。好了，关于贝茨球体，今天就讲到这里了。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈不见不散。